0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil vandaag met jullie stilstaan. Ik heb als titel van de preek de titel ik meegekregen. Want iemand schrijft mij, uh, Niels was dat, ik weet niet of Niels er ook is. Hè? Maar uh, uh, die schrijft, het zou mooi zijn als je kan inzoomen op geloof voor voorziening. Ik dacht, dat is goed. He, geloof voor voorziening. Dus dat is ook mijn preek. He, ik, ik, ben, ik heb geen powerpoint want dus ik ben gestopt met powerpoint. De powerpoint nam mij gevangen. Als ik aan het preken was. He, dus dan, dan zat ik, was, ik, was ik los. He, en, dan, uh, en, dan, uh, en dan dacht ik, oh mijn sheets. He, dus dus uh, dan dacht ik, oh mijn sheets. En dan, en dan raak ik helemaal in de knoop. Dus ik ben ermee gestopt met de powerpoints. Maar de titel is geloof voor voorziening. Je zou kunnen zeggen geloof voor voorspoed, He? voor wat God je wil geven. En ik heb eigenlijk drie dingen vandaag die ik jullie wel, wil vertellen. Het eerste is, en dat ik het makkelijk onthouden voor mensen sms waarom? En waarom is het nou belangrijk dat God je voorziening voor, voor voorspoed wil geven? En waarom is dat eigenlijk? En het tweede is, wat is dat dan? En het derde is, hoe krijg je dat dan? En het is belangrijk, want ik wil niet dat je naar huis gaat vandaag, want je denkt van nou, dat is een allemaal mooi verhaal, mooie woorden. Ik wil dat je naar huis gaat, dat je tools hebt gekregen, zodat je dingen kunt doen, waardoor morgen je leven verandert, En volgende week je leven verandert. dat vind ik echt belangrijk. En want we dienen een levende God, en, en die levende God die wil door ons heen werken. Er is dus drie dingen, en ik weet niet goed hoe het met de tijd gaat, het is vijf over drie. En we hebben nog ergens een break, hè? En we gaan nog ergens een connecter doen. Ik ga er ook nog uitleggen. En we hebben ook nog ergens gewoon een koffie tussendoor. Dus we knippen ergens in tweeën. En dan rammen we met elkaar door de doorheen, door het woord heen, oké? Okay? En ik beloof je dat als je goed oplet, en als het geloof begint te groeien van binnen, want zo gaat het, hè. het woord van God begint te landen in je hart. En dan begint er iets te borrelen, dat is geloof. Dat is, dat is gaaf. En als je dan is een geloof als je daar wat mee doet, dan heeft het effect. Met name ook voor de jonge gasten, hè. als je hier bent. Ik ontdekte dit principe uh, redelijk, redelijk laat. Nou, wat is laat? Maar... Uh, zo, toen ik al een jaar of 23 was, was ik nog redelijk jong eigenlijk. En maar, uh, uh, maar, maar mijn kinderen, die wandelen daar nu al in. Hè? Dat, en dat is waanzinnig. Ik heb ze nooit verplicht om te geven. Ik heb ze nooit, nooit gezegd: je moet dit, je moet dat. Maar zij, zij kregen het op een of andere manier mee, begonnen het te doen. Ah, dat is waanzinnig. Die gasten zijn gewoon, dat zijn tieners. Hè? Ik heb een zoon van, van bijna 16, die is, die is gewoon voorspoedig. In de, in de en dan loopt je op school en dan, uh, en dan gaan ze naar, naar de McDonalds en dan heeft die geen geld en die geen geld en die geen geld en dan zegt hij zal ik het dan maar betalen. He, en, dan, en, en dan zegt die pap, het is ook wel leuk om te geven en zo en dan, weet, je, ja, dat, weet je, het is goed om het, om het vroeg te ontdekken. Echt vroeg te ontdekken, dat is dat, dat, dus de dat bedoeling dat we gewoon voorspoedig zijn. God wil dat we voorspoedig zijn. He, dus de eerste vraag is waarom? Dat is punt 1. Ik ben gisteren opgegroeid vroeger. Ik ben een christelijke jongen van huis uit, ik ben christelijk, <lacht> dus ik heb ik dat afgeleerd. Maar, maar ik zat vroeger twee keer, twee keer op een zondag zat ik in de, de vrijgemaakte kerk in Spakenburg. Hé, dus in Spakenburg was bol met kerk daar en daar zat ik in de kerk. Ik zei, ik heb echt wel een goede tijd gehad daar, veel geleerd, liefde voor het woord, liefde voor God. Hè? En dan uhm, uh, nou weet ik dat niet waarom ik niet eigenlijk vertel, uh, uh, maar in ieder geval, en de drie punten natuurlijk, ja dat was hem ja. En, uh, en de sprak altijd in drie punten hè. En, en, dan, is het, en dan is het makkelijk, en dan wist je ongeveer, ik zei het laatste, hoe ver is die? Hè? Ik had het net ook met, met, met Bernard. ik denk, oh drie punten maar blijven lang hangen op één hè? Dus ik denk van, uh, goeiedag joh, ik denk van het wordt echt van elf uur vanavond hè? Het is dat toch eerlijk, hè? Ik denk van, waar gaat het heen joh. He, dus maar uh, ik doe het iets gestructureerder, ik heb ook drie punten, maar ik ga echt proberen met een beetje. Ik kan me ook voorstellen dat als je hier zit de hele dag, je, ja kijk ik ga hem 6 uur weg, maar misschien blijf ik ook vanavond laat. Dat je, <laughs> ik heb wel suf gepraat maar dus ik ga, als je nou zegt, het begint een beetje saai en de snee, ik gewoon even je handen op. Dan krijg je een leuk voorbeeld, ik heb nog heel veel voorbeelden, uh, waar, maar ik gebruik ze niet al, allemaal. Omdat ik soms zo in het vuur van het verhaal zit. Goed, de vraag, waarom wil God dat wij voorspoedig zijn? Ik ga het woord voorspoed gebruiken. En niet voorzieningen, ik hoor bij elkaar, maar voorspoed. Van waarom wil God nou eigenlijk dat we voorspoedig zijn? Er, zijn? er zijn eigenlijk een aantal redenen waarom God wil dat we voorspoedig zijn. Het eerste is, God is je papa. Ik weet niet of ieder van jullie van mijn kinderen heeft, maar ik heb vier kinderen en ik wil heel graag dat het goed gaat met mijn kinderen. Ik heb daar best wel veel voor over. Ik hou van ze. Ik, 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 ik zorg voor ze. Als ze naar beneden komen, ze ik niet te vragen Papa, mogen we ontbijt? Of mogen we lunch? Nee. Nee, stijp nog. Dat gaat allemaal vanzelf. Ik vind heel veel dingen vanzelfsprekend. Mijn dochter heeft een rijbeest gehaald van de week. En zegt ze nou papa, zo makkelijk. Dan kan ik mooi met jouw auto. Ja. Ja. Dus ik daar en daar en ik zeg ja, natuurlijk schat. Nee. Ja, dus dat, dat is gewoon, en dat vind ik ook wel mooi. Dat is een onderdeel gewoon van, 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 van we zijn samen zijn we gewoon geblest. Dus ik ben een papa, en God is ook een papa. En God is jouw vader, en hij wil dat het goed met je gaat. Ik begrijp niet waarom mensen daar problemen mee hebben. Ik snap dat niet. Dat mensen, en zeker in Nederland, in een van de rijkste landen ter wereld. Ik zat vroeger in de auto, bij de voetbal. Met een vader van Boris. Boris is spits in het team van mijn zoontje. En, uh, en, en, uh, en zijn vader die is gevlucht uit Servië. jaren geleden. Ik, is in Nederland gekomen. En ik ken hem niet zo goed, dus ik raakte met hem aan de praat. En hij zei: hij zegt, Die mensen in Nederland. zouden wel eens wat blij mogen zijn. dat ze in Nederland komen. Ik zeg: Wat bedoel je? Hij zegt: Nou, zegt hij, ik ben in Servië geboren. Hij zegt: Ik ben in Griekenland geweest. Ik ben in Frankrijk geweest. Ik ben in Italië geweest. Ik ben in Noorwegen geweest. Ik ben, ik ben, ik ben overal geweest als vluchteling. Zegt hij, en, uh, hij zegt hij, in Servië hebben ze werkelijk alles kapot gemaakt, zegt hij, en hier in Nederland, kijk om je heen, zegt hij. En zo door de eilanden, we de weg naar putten, en dat is zo prachtig, dan moet je kijken hoe mooi het is, zegt hij. Hij zegt, mensen, als mensen dat beseffen hoe goed ze het hebben, dan dat is waar. En we leven in Nederland, meest, een van de meest welvarende landen, en zelfs degene die het minste heeft, en dus iemand die bijstand heeft in Nederland, is eigenlijk nog onwijs geblest. En laten we eerlijk zijn, dat is gewoon hoe het is. En dus, dus God is een God die houdt van voorspoed en, en we hoeven daar echt geen probleem mee te hebben. De reden dat er een probleem mee wordt, dat, dat, dat mensen er een beetje allergisch voor zijn, dat heeft te maken met het feit dat ze, dat, ze, dat ze eigenlijk gewoon in een cultuur zitten in Nederland, waarbij geld iets is waar we het liever niet over hebben en waarbij we angst hebben om van ons geld af te raken. En dus er is dus een enorme armoede mentaliteit in Nederland en ik preek me suf, echt waar, om dat te doorbreken. Die armoedementaliteit in Nederland. Want armoede is een vloek. Ja. Het, het, het hoort niet bij het leven van een kind van God. Armoede hoort niet bij ons. He, dat is niet wat en ook die mentaliteit niet. Dus als het gaat om financiën, zijn mensen eigenlijk bang dat ze iets zouden moeten met hun financiën. Dat ze zouden moeten gaan geven. En daarom is er een weerstand. Ja, maar het gepreken over prosperity. En overziening. Hè, we moeten gewoon... En dan krijg je altijd, andere... wat ben dat eigenlijk net zijn? Dat ga je over. Die vertelt het zo kernachtig dat religieuze uh, geleuzel. Dat, dat moeten we niet hebben. Dus ik ga vanochtend ook met jullie het woord in om te kijken van. Hey, maar hoe is het nou echt bedoeld? Ja, want de boze is erop uit om een leugen te planten in ons denken, zodat we niet handelen op de waarheid. Dat is wat er gebeurt. En ja, weet je wel het staat? Dat staat in, in, uh, in Lukas. Ja, in Lucas staat dat de gelijkenis van de zaren. In Lukas 8. En dan staat er, het zaad wat langs de weg komt, wat langs de weg valt, dan komen de vogels, ze eten het op, en dan zegt Jezus, dat is de boze, die komt om het woord te stelen, opdat zij niet geloven en zalig worden. Okay, ik ga het even bijpakken, dat is een belangrijk stukje. Als je het mee wil lezen, Lukas 8. Lukas 8 vers... Uh, Dus, hoeveel? Vers 12. Er staat het volgende. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt... zijn zij die het horen. Dus je hoort het woord. Je hoort de waarheid. Je hoort hoe het zit. Maar daarna komt de duivel... en die neemt het woord uit hun hart weg. Opdat ze niet geloven en zalig worden. De boze weet... Dat het woord van God leidt tot geloof. Waarom zeg geloof? Komt door het horen en het horen door het woord van God. Dus wat er gebeurt is, als het woord, is ook vandaag, als het woord hoort, dan leidt het tot geloof. Kan niet anders. Dat is een wetmatigheid. Net als de zwaartekracht. Het werkt altijd. De boze weet het ook. En omdat hij het weet, is het erop uit om het te stelen. Hij wil het woord stelen. Er was iemand, die kreeg mijn eerste boek in handen. Die keek naar de koffer, die zag veertien principes om je voorstel te leveren en zei hij, dat boek ga ik dus niet lezen. En het is heel treurig, maar dat is een voorbeeld hoe de boze met een vooringenomen leugen eigenlijk in het denken van diegene, hem ervan wilde weerhouden om dat boek te lezen. En er waren bij die later tegen me schrijven van, ik heb zoveel strijd gehad om je boek te lezen, maar ik heb het boek gelezen en ik ben blij dat ik het gelezen heb, want daardoor heb ik ontdekt dat het eigenlijk toch iets anders zit. En dus de boze wil ons misleiden. Het is gewoon een, het is echt, het is een leugenaar. Het is een misleider. Hij wil ons eigenlijk ook in die positie van armoede houden. Van gebrek houden. Van net genoeg. Vooral niet te veel. Ik zou zeggen, ik ben een ondernemer en ik verdien prima geld. Mijn bedrijf rendeert. En sommige mensen zeggen, jij hebt wel makkelijk praten. En ze zeggen, je hebt makkelijk praten, je breekt het leuk, maar dat is voor jou ook makkelijk. Want je hebt een bedrijf en het werk. Ik zou je zeggen. Ik ontdekte dit principe. toen ik net getrouwd was. Toen mijn vrouw geen baan had. en ik een baantje. En we net genoeg geld hadden. Toen ontdekte ik het principe. van financiën, van zaaien. van de tiende enzovoort. En wij besloten om het te doen in geloof. En vanaf die dag. is het nooit minder geworden. is het altijd het meer geworden. En ik zou je zeggen. Ik ben blij dat ik het toen geleerd heb. Want als ik het nu geleerd zou hebben. In de situatie waarin ik nu zit, zou ik het verrek te ingewikkeld vinden om erop te behandelen. Dan zou ik denken, nou, dat is al heel veel geld. Dat is echt hoe het is. Ik ontmoet een ondernemer en die zegt van, ja, uh, als ik straks mijn onderneming heb verkocht, dan zal ik de heer van de opbrengst 10% geven. Ik zeg, doe je dat nu ook al dan? Zegt hij, nee, nee, maar, maar dan doe ik het. Ik zeg, ik zou je zeggen, uh, dat zal nog niet makkelijk worden. Nou, niet een hele goede proclamatie over zijn leven, maar goed. Hè? Maar wat er gebeurde was, hij verkocht zijn bedrijf. En ik zei, heb je nou ook dat werkje 10% geen zegt hij nee. Nee. Hij kon het niet. Hij kon het niet. He? Als je kijkt naar, naar, naar Rockefeller. Um, een van de rijkste Amerikanen. Aan hem werd gevraagd, joh. Um, hoe, hoe komt het nou dat je zo ongelooflijk welvarend en rijk geworden bent? En, dus, en hij, hij werd geboren in een... In een, in een gebroken gezin. Hij zei, mijn moeder die leerde mij. Om van elke dollar die ik verdiende. 10% aan Jezus te geven. Hij zei, dat deed ik toen ik een jonge jongen was. En ik ben er nooit meer mee gestopt. En hij is miljardair geworden. En niet dat we allemaal miljardair worden. Maar het gaat om het principe, als je het niet leert in het klein. Als je niet getrouw bent. In het kleine, dan kan hij ook niet over meer stellen. Dat is echt waar. Als je het gewoon leert in het klein, hè, dan, euh, ja, dan gaat het makkelijker laten. Hè, dus terug naar het waarom, want dan gaan we alle kanten op. Waarom wil God dat we op een versprug zijn? De eerste reden was: hij is je papa. Maar hij is gewoon je papa, hij wil gewoon heel goed voor je zorgen. Hè, hebben jullie we, hebben we het verhaal gehad van die trompet van mijn zoontje? Nee. Nou, dat is een mooi verhaal. Ik zal het vertellen. Maar ik heb een, ik heb een zoon, Chirp, mijn derde, en die speelt echt best wel een heel leuk trompet. En ik had gezegd: jongen, als je straks je B-diploma haalt, dus het tweede diploma of een derde diploma, een tweede diploma in zo'n serie, je B-diploma, dan krijg je van papa een mooie nieuwe trompet. Want hij heeft namelijk een studietrompet, die had ik gekocht, een paar honderd euro. En ik dacht: ik ga hem dan een vette trompet geven. En ik, had het, ik vond het ook mooi. En, dus, en hij, blij, excited en zo. Ik zeg, dan gaan we gewoon uitzoeken welke trompet. Dus ik had mensen gevraagd die de verstand hebben, Ik zeg, joh, welke merk heb je? Wat moet je dan hebben voor een trompet? En, uh, dus ik wist op een gegeven moment heel veel over de trompetten. ik dacht, je moet het goed uitzoeken. Dus ik was erachter gekomen uh, uh, dat je Yamaha trompetten hebt. En je hebt uh, Vincent Bach trompetten. En nog een, maar in elk geval, ik kwam erachter dat ik moet een Vincent Bach trompet hebben. Echt een vette trompet. Niet goedkoop. En dus ik dacht ik koop ik een tweedans, Vincent Bach trompet. Dus uh, nou, helemaal uh, eruit. En toen begon mijn zoektocht. Dus ik ging bellen. Ik belde naar een muziekwinkel in uh, ergens een noord- Noordwijk die kant op En ik zeg joh, ik zoek iemand die die verstandig van trompetten. En, uh, en toen kreeg de, de, de eigenaar een telefoon en ik zeg joh, ik zoek een Vincent Bach trompet. Oh, hoe zegt iemand, is interessant. Uh, uh, nou, uh, hoe zit het precies nou? Ik zou je zeggen, ik heb een zoontje. Die is elf en dan is twaalf. Ik zeg, ik speel een leuk trompet en ik wil hem een Vincent Bach trompet geven. Hij zegt, nou, zegt hij, dat doe je toch niet? Dus ik dacht, uh, ik zeg, gewoon zo niet. Hij zegt, hij is twaalf jaar. Ik zeg, ja, en hij speelt trompet. <lacht> dus, en, uh, en die, die verkoper zegt, ja, maar dat doe je toch niet? Ik zeg, wat niet? Hij zegt, een Vincent Bach trompet geven. Ik zeg, maar waarom niet? Hij zegt, omdat hij twaalf jaar is. Ik zeg, ja, maar hij speelt trompet. Dus, en hij zegt, ja maar toch, dat, dat is niet goed. Hij zegt, geef hem dan een Yamaha. En ik dacht een Yamaha, ja maar ik wil een Vincent Bach. Dus ik zeg, maar ik wil, ik, mijn vraag is, heb je ook een Vincent Bach trompet? Hij zegt, ja zegt hij. Man, maar die zijn er wel, maar dat weet je beter niet doen. Ik zeg maar, ik wil het wel. En, uh, dus, 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 dus ik zeg, ik wil gewoon mijn zoon de Vincent Bach -tompet. Hij zegt, maar dan kan hij nooit meer een betere trompet krijgen. Oh, nee. Ik zeg, nee, maar dat maakt dat niet. Nou uit? Ik wil hem gewoon niet als goede trompet brengen. Dus, dus wij werden het niet eens met elkaar. Dus, en ik probeer hem nog uit te leggen. Ik zeg tegen maar: ik zeg, kijk, ik heb nu bij Ponden gewerkt, in de auto's, ik zeg, kijk, je hebt een Volkswagen Golf, je hebt een Volkswagen Passat, dan heb je een Audi A6 en je hebt ook een Audi A8 ik zeg ik wil eigenlijk die audi a8 geven niet een volkswagen golf en toen werd die toen werd die hij zegt ik zeg, Maar als je zo gaat beginnen je, dan zijn we gauw klaar en toen, toen zei, hij: nou laten we het dan maar over ophouden dus hij heeft mij geen trompet gekocht en, en ik dacht wat is het toch dat ik gewoon ik wil gewoon een goede trompet geven en dus wat ik ben zijn papa en ik ik was gewoon excited over de zoektocht naar die trompet. Ik denk, ik ga gewoon de allerbeste trompet zoeken, want ik vind ik gewoon leuk om gewoon die allerbeste trompet te geven. En niet nieuw, 2000, ik denk, ga geen nieuw doen. 2000. Dus ik, ik zeg, heer, ik wil wel, ik wil gewoon heel graag die Vincent trompet vinden, dat Vincent Bach trompet vinden. Dus ik, een paar dagen later op Marktplaats, en daar vond ik toch een prachtige Vincent Bach trompet. Ik bel die man, ik zeg, sowieso is het maar sowieso Hij zegt, maar dat vind je geweldig, zegt hij. Uh, uh, hij zegt, die, uh, uh, maar ik ging de dag erna op vakantie, we zouden op vakantie gaan, uh, ik weet niet meer waarheen. we zouden vliegen. dus ik denk, uh, het komt ook niet goed uit. Dus, maar ik dacht van, ik stap nu in de auto, we gaan nu naar die, dat hebben we gedaan. Dus wij zijn op pad gegaan en die trompet gekocht. En onwijs plezier samen, in de auto, en de trompet gekocht, ik zeg, kom, we gaan een McFlurry eten om het te vieren, dat we gewoon een trompet gevonden hebben. Ja. Uh, en zo, uh, de trompet in de kast, en toen hij zijn B-diploma had, het grote moment, hij kreeg die trompet. En waarom vertel ik nou dit verhaal? Omdat ik was zo, ik, ik vind het gewoon, ik was zo blij als vader om hem die trompet te geven. En zijn blijdschap te zien op zijn gezicht. En, en zijn voldoening. En, en, dat is gewoon gaaf. Maar God de Vader, zit net zo in elkaar, sterker nog, nog veel meer. He, want wij zijn, hij zegt, Jezus zegt van, als wij he, als aardse, als wij als slechte vaders als we staan, al het goede weten te geven, hoeveel te meer. God de Vader, he? He, dus Hij wil ons overladen met goede dingen. Het, is, het komt ons toe. Hij wil niet dat we tekort hebben. Hij wil niet dat we, dat we, dat we gebrek hebben. Hij wil niet dat, dat wil hij allemaal niet. Hij wil gewoon overvloed voor ons. He, omdat hij je papa is. Tweede reden waarom die. Um, waarom die uh, ik, echt, ik zit altijd met de tijd te plooien. Want uh, ik ben echt nog maar net los. En ik heb echt nog veel meer. Dus. Ik ga gewoon, hè, maar ik wil het wel ingieten bij jullie, dat ga ik ook doen. Het tweede reden waarom hij wil dat we voorspoedig zijn, is omdat we geroepen zijn om een zegen te zijn. Blessed to be a blessing. Kijk, het misverstand wat heel veel mensen maken als het gaat om voorspoed, is dat voorspoed is niet zozeer, het is voor jou, maar het is vooral voor de ander door jou heen. En kijk, ik vind het leuk om jullie allemaal een boek te geven. En dat doe ik dan ook. Hè. Dus ik heb, heb vanochtend bedacht. En ik vanochtend, denk vanochtend, hé, vrij. Laat ik nog die, die boeken meenemen." En, en ik vind het leuk om dat te doen. Want ik vind het leuk om te geven. Ik kan ze ook allemaal verkopen. Maar uh, ik vind het leuk om te geven. Dus daarom krijg je dan het boek. En, dus ik wil jullie tot een zegen zijn. Hé, maar ik wil iedereen tot een zegen. Om, in, binnen ons bedrijf is, is ons wachtwoord van heel veel dingen. Hoofdletter B. En dan een 2. En dan een B. En dan ben je dan een A en een B. En dan hebben we dat ook nog voor een wachtwoord. Dat is blessed to be a blessing. En dat is ons wachtwoord. Dat is een het gelijk, dat is wel inbreken. <lacht> eh? Dus uit alle wachtwoorden is gewoon blessed to be a blessing. Eh? Omdat we namelijk gewoon ook met ons bedrijf willen we een zegen zijn. Eh? Dus wij zaaien ook in bedieningen. Eh? En dan zegt de boek aan het nou dat is wel heel veel geld dat jullie weggeven. Nou halleluja. Eh? Ik zeg tegen de boek, dat zou je ook moeten doen. Eh? <lacht> Dus, uh, dezelfde boekhouder die ooit tegen me zei: van je gaat failliet. Ik zeg, als je het nog één keer zegt, ga ik mij weg. Dat ja. is geen goede proclamatie. En toen begon ik net met een nieuw concept. Zeg, ja, nou, 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 als ze doorgaat, dan ga je het niet redden. Ik zeg: redden. Ik zeg, ben een kind van de koning hoor. Ik zeg: Van maar, uh, dus ik ga het ik ga niet redden. Ik zeg: Ik mag helemaal nooit meer zeggen. Hè, en hij is, hij is een broeder, hè? Dus, dus gewoon een, broer, een broer van me, maar wel een andere kerk. En dus ik moet wel sommige dingen uitleggen. Ik zeg: maar, Je moet dat niet meer uitspreken. He, want het is geen goede proclamatie. En by the way, dat ben ik ook niet. Want ik ben een kind van de, van de koning. En de gunst van God rust op mij. En alles wat ik onderneem gelukt. Dus ook dit. En ja, dan zat ik weer bij. Zegt hij, nou, nou, nou. Ik zeg, weet je nog dat ik dat tegen je gezegd heb? Alles wat ik onderneem gelukt. En niet om, niet, dat wil ik niet als een arrogantie zeggen. Maar gewoon meer, dat is mijn erfdeel. Dat is ons erfdeel. Ons erfdeel is dat de gunst van God op ons rust. Dus we zijn gezegend om een zegen te zijn. En de derde reden waarom God ons zegent, is omdat hij zijn koninkrijk wil bouwen. We zijn hier niet voor onszelf. We zijn wel druk met onszelf, heel vaak. Maar we zijn hier niet voor onszelf. Dus we zijn hier met een doel. Jezus zegt van, ga wat, Verkondig de evangelie, maak discipelen, doop ze. Breid het koninkrijk uit. Leg zieke de hand op, drijf de demonen eruit. Het is belangrijk dat we met elkaar impact hebben. En daar is geld voor nodig. Er zijn te veel kerken die me aanmodderen met financiën. Dat vind ik oprecht. En dat is allemaal moeilijk, ik noem dat de rommelmarktmentaliteit. Dus we moeten allemaal bij elkaar worden gehaald door middel van een rommelmarkt. Ik heb zo'n hele aan rommelmarkt. Van, van, ik ben ook een keer naar een rommelmarkt gegaan, met, met Koninginnedag, omdat mijn kinderen wilden ook spullen verkopen op de rommelmarkt. Ik zeg goed, we gaan spullen, maar we gaan geen rommel verkopen. Dus ik zeg, we gaan zitten met elkaar, dus we hebben een brainstorm sessie gedaan aan de keukentafel. Ik met mijn twee, ik met mijn drie zonen, die wilde altijd ik, mijn dochter wilde ik. Ik zeg: kijk, we gaan nu eerst een strategisch plan maken. Ik een strategisch plan maken, ja. Dus, um, uh, uh, pap, wat gaan we doen? Ik zei, nou, ik zei we gaan geen rommel verkopen, dus we moeten wat anders verkopen. Wat gaan we dan verkopen? Nou, toen kwamen de ideeën van, uh, van suikerspinnen tot allemaal. En in één keer kreeg ik ook een idee. En ik kreeg het idee om Donald Duck's te gaan verkopen. Ik dacht, Donald Duck is een gewild artikel en iedereen wil het hebben. Dus ik zeg, jongens, weet je wat we doen? We openen de Donald Duck shop. Opa, wat gaan we dan doen? Ik zeg, nou, ik zeg, we gaan Donald Duck pockets verkopen. Want die wil namelijk nou iedereen hebben. Ik zeg, weet je wat we doen? We gaan er heel vroeg heen. We leggen een groot kleed neer, daarna splitsen we op. En dan kopen we de hele markt, kopen we leeg, we gaan overal alle dode duck pockets opkopen. He? Dus we kopen eerst een paar op marktplaats, een stuk of 10, maar daarna gaan we naar marktplaats en we kopen alles op wat we zien. Dat hebben we ook echt gedaan. Dus we hadden heel veel cash bij, ons, en heel veel cash bij Ik geloof 100 euro cash of zo. En wij kochten die hele markt weg, allemaal kleine meisjes en jongetjes, de we hebben het eerlijk gedaan, echt waar, maar wel gewoon, we hebben het, kwartjes, 50 cent, 40 cent. En we kochten, dus we hadden op een gegeven moment het hele kleed vol liggen met dode, dode pockets. En toen zei ik, jongens, kijk wat we nu gaan doen is, er is nu schaarste op de markt. Ja. Ja. Want er is geen dode dut meer te krijgen. Inmiddels zijn we niet. Ik zeg, als er schaarste is, dan gaat de prijs omhoog. Ik zeg, dus, ik zeg dus, ze zijn vanaf nu 2,50 voor die dunne en 3,50 voor die dunne. Nou. Dus toen kwamen de eerste kopers, al heel vroeg, om acht uur, voor de dorp En die begonnen, die begonnen af te dingen en te bieden ze dus waren een euro en een euro in vijf. Ik zeg, jongens, ik ben even vergadering bij elkaar. Ik zeg, kijk, de markt zit als schocht in elkaar. Nu komen de koopjesjagers om acht uur. Die willen niet betalen. Dus dan moeten we nee zeggen. Straks om half tien, dan komen de rijke mensen. Die hebben dan net een croissantje op. En die komen ook met hun kinderen naar de markt en die willen dan ook iets voor hun kinderen kopen en die kopen die donoduk gewoon voor de volle prijs. En zo ging het ook. Dus om half tien druk op die markt en al die kinderen, pap ik wil die, ik wil die. En wij verkochten als gekken. Echt waar. Echt waar. En we waren om een uur of half uur helemaal uitverkocht. Verdiende 300 euro die ochtend. En ik zeg nou jongens we hebben 300 euro verdiend. En dat is gewoon een prachtige ervaring. Dat is mooi weer met, met, met mijn kids en zo. En ik zeg nou weet je wat we doen? Ik zeg, we moeten natuurlijk ook wel wat weggeven. Ja, natuurlijk. Dus we hebben gewoon weggegeven. een deel, ik zeg, wat doen we met de rest? Ik zeg, nu gaan we iets doen gewoon, waarbij we nog meer, meer plezier hebben. Dus we zijn naar Ajax gegaan. Dat is leuk, je, Ik vind voetbal leuk, mijn boys ook. En uh, dus wij naar Ajax, dat is helemaal prachtig. Dus, uh, ik weet niet meer hoe ik op dit voorbeeld kwam. Maar in elk geval, oh uh, ja, de rommel, maar ik ben in de tijd. He, dus, dus kijk, waar het om gaat is, God geeft het vermogen om welvaart te creëren. Ja. Ja, en dat is echt waar, want het begint met een idee, dat staat in de Bijbel, Deutonomeum 8. Dan zegt hij tegen het volk, is er als je dan aangekomen bent in het beloofde land, en je hebt lekker gegeten, en je hebt lekker gedronken, zeg dan niet bij jezelf dat het door je eigen kracht komt. Ja, maar besef dat ik het ben, en dat ik het vermogen geef om welvaart te creëren. En dat is zo'n ongelooflijk belangrijke waarheid. Het is creativiteit die oppopt in je hoofd. Kijk, ik had nooit die dode -shop bedacht. Echt maar niet. Maar het was een idee wat de Heer gewoon gaf. Ik geloof dat. En vervolgens handelen we daarop en dan zie je vervolgens een resultaat. En we hebben onwijs veel plezier. Die gasten hebben veel geleerd. Ik heb ervan genoten. We gingen lekker nog naar Ajax toe. En het allemaal door de zegen en de gunst die God erop gaf. He, en dat is om van te genieten. He, dus drie redenen waarom God je voor maakt. Eén, hij is je papa. Moet je echt niet vergeten. Hij is je papa. God wil echt dat het goed met je gaat. Twee, um, je bent gezegend om een zegen te zijn. He, probeer om in je hele leven te bedenken. Hoe kan ik nou een zegen zijn voor iemand anders? Ik zou zeggen, als ik ga lunchen met iemand. Of ga eten met iemand. Dan wil ik altijd betalen. Waarom? Om, ik wil wel graag betalen. Want ik wil diegene graag zegenen. Soms krijg ik er ruzie over met mensen die dat ook hebben ontdekt. En soms moet ik even naar de wc om alvast af te rekenen. Om dan daarna aan tafel te komen en dan zegt diegene: Zal ik even na zijn avond, het is al geregeld. Ik zeg: Nee, maar het was nog mijn beurt om te zeggen: Nee, nee, nee. He? En dus het is goed, gewoon goed om, om jezelf uh, uh, gewoon, gewoon te leren dat je een zegen bent voor een ander. Voor een, Besef, laatst was de regenpijp bij mij verstopt, dat wist ik niet, maar een overstroming in mijn schuur is echt niet normaal. En ik ben niet zo heel handig, uh, vind ik zelf. Uh, uh, ik ben niet zo'n klussen, laat ik zo zeggen. Ik hou niet zo van klussen, want uh, ik, ik, ik ga dat dan mis. Weet je, je hebt altijd vier gaten en één nodig hebt. Ik heb wel heel duur gereedschap, maar ik heb echt alles, maar ik kan het gewoon niet zo goed gebruiken. Dus wat gebeurde er? De regenpijp. Die had ik laten maken en nu begon de auto te komen. Ik denk, hij is weer kapot. Dus ik belde de auto en ik zeg: Joh, je hebt hem al gemaakt, maar hij is weer kapot. Hij zegt: Ik kom wel even. Dus de ochtend, hij pakt zijn ladder. Hij zegt: zeg, is het gewoon een zooi boven? En hij haalt dat ding eruit en de hele regenpijp weer, uh, weer opgelost. Hè. Dus ik zeg tegen hem: Oh, dat is wel een beetje suf. Uh. Ik zeg: uh, Wat willen we vrijwel Zegt wij? Nou, we hoeven niks voor te hebben. Ik zeg: Hé hey, joh. Ik zeg: Weet je, ik ben helemaal komen rijden uit Lelystad en uh, ik doe minimale minimaal de Hij zegt: Nou, een tientje dan. Dus ik pak hem in mijn zak. Ik zeg: nou, Hier heb je hier heb je 10 euro voor je plezier, en hier heb je nog 10 euro. kun je straks lekker koffie aan met het gevoel dat wel eens met, met zijn medewerker. He, ik gang, en dan is het gewoon. En hij zegt: oh, Wow, 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 dat moet top. En ik vind het ook leuk. Snap je? Dus ik hoef die 20 euro niet te geven, maar ik train mezelf om mijn mentaliteit te ontwikkelen dat ik meer dan genoeg heb. Ik wil niet denken: als ik die 20 euro in mijn zak hou, he, dan is het voor mij. En dan kan ik misschien: nee, weet je, ik heb die 20 euro in mijn zak helemaal niet nodig, want. De heer zorgt zo goed voor mij dat er altijd 20 euro in mijn zak zit. Dus het een gaat niet ten koste van het ander. Als ik iemand tot zegen ben, betekent dat niet dat ik zelf minder En dat is wat in de natuurlijke economie wel zo is. In de natuurlijke economie, als je 100 euro hebt en je geeft 50 weg, ga je 50 over. Dat is een slechte deal. Dan kan je minder, minder mee doen. Maar op het moment dat je je beseft dat als je 100 hebt en je geeft 50 weg... Dat de Heer automatisch aanvult en nog meer dan aanvult, is het een goede deal. He? Dan is het een meer nog goede deal. Kijk, en in het natuurlijke, als ik nu tegen Tom zou zeg: joh, als, ik jou, als jij mij 100 euro geeft, krijgen we mij 1000 euro terug. En als ik dan ook nog zo uit mijn zak haal, 10 flappen van 100 bijvoorbeeld, en dan denk ik dat ga ik gelijk doen. Dat is een goede deal. Dus zichtbaar, en gelijk zaken doen. Maar in het geestelijke vinden we dat heel ingewikkeld. Ik vind dat heel moeilijk. En dat heeft met geloof te maken. Het heeft met geloof te maken wat wij moeten ontwikkelen. Geloof hoe bepaalde dingen werken. En dus, dus, dus waarom we God ons voorspoedig hebben, daar waren we gebleven: omdat Hij onze Papa is, omdat we een zegen mogen zijn voor een ander, en omdat we een koninkrijk aan het bouwen zijn. Sterke kerken. Sterke kerken. Hè, waar je gewoon een koekje met een koffie krijgt, een donut. Dat zijn goede dingen. Hè? Dat zijn goede dingen. En niet, en niet, niet allemaal van. Uh, weet je wel, op een gegeven moment ook. Weet je wel, limonade van de, van de Lidl, dat is echt niet te zuipen, of niet? Weet je wel? En het, is, uh, ja, het moet nog eigenlijk anders, weet je wel? Of koffie van de. Weet ik wel al Dat je echt denkt van, nou, ik drink het niet. Hè, ik drink geen koffie. Maar, maar uh, wat hoor je dan? Ik denk van, nou, nou dat kan gewoon niet, weet je wel? Dat is, en dat is ook allemaal mindset. Dus ik vind het heel gaaf, dit gebouw. Ja, dat, vind wel, echt, dat vind ik wel mooi. He, gewoon gelijk groot aangepakt. Ik denk dat het heel zo te klein is. He, maar uh, maar het, is wel, het is wel gaaf. En ik, iets in mij zegt dan, van hier wil ik wel deel van zijn. En ik wil hier wel bij betrokken zijn. En ik wil hier ook wel geven. Want die mentaliteit komt. Die mindset komt. He, dus waarom wil God dat we voorspoedig zijn? Die drie redenen. Er is nog een reden. Waarom God wil dat we voorspoedig zijn. En daarvoor neem ik je mee naar Genesis. Genesis 45, echt een heel mooi stukje. Wat is de situatie in Genesis 45? De broers van Jozef komen terug uit Egypte. De situatie is eigenlijk als volk. Jozef is gevangen genomen naar Egypte. Dat verhaal kennen we allemaal natuurlijk. Hij komt in het huis van Potiphar en is daar voorspoedig. Daar zou ik helemaal over kunnen spreken, want dat gaat eigenlijk over de gunst van God op ons leven. He, dus de gunst van God, he, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegde geen zwoegen aan toe. He, dus wat gebeurde er toen Jozef naakt op de slavenmarkt stond? Was hij toen voorspoedig? Ja. Waarom? Niet omdat hij mooie kleren aan had, niet omdat hij geld in zijn zak had, niet omdat hij zo ongelooflijk naar zijn zin had op de slavenmarkt, maar omdat de zegen van God rustte op Jozef. En die zegen die op Jozef rustte, rustte. dat zorgde ervoor. die zegen, die zorgde ervoor. dat Jozef voorspoedig was in het huis van Potifar. Diezelfde zegen zorgde ervoor dat toen hij in de gevangenis kwam. hij voorspoedig was en die promotie kreeg. Het was de zegen van de Heer. Die maakte rijk. Het was diezelfde zegen die ervoor zorgde. dat toen hij onderkoning werd. He, dat het allemaal super goed verliep. Maar die zegen hebben wij ook. Ik heb die zegen ook. Maar het is mindset. Als je de mindset ontwikkelt dat je zeg maar een kind van de Allerhoogste bent. Dat je een erfgenaam bent. Als je dat ontwikkelt als mindset dan weet je van oké, okay, wat me ook overkomt. Morgen kan het zo allemaal weer terug zijn. He, je kan... Het is de meid de zegen van de heer, die maakt rijk. Hij vroeg tegen eens hoe gaan we doen. Dus die, die Jozef die is dus in Egypte en zijn broers komen dan bij Jozef voor graan. Ik ga dat allemaal niet helemaal uitleggen, een fantastisch verhaal. Maar in elk geval, uiteindelijk maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En dan zegt hij, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. En dan moet je bedenken dat Jozef is het beeld van Jezus En Zoals Jezus het brood voor de wereld is... He, Jozef is het beeld ervan. Jozef was als onderkoning verantwoordelijk dat er brood was voor de wereld. He, wie, werd er, wie werd er gevangen genomen? He, Jozef werd gevangen genomen. He, en, en, en er zijn heel veel parallellen met Jezus. He, en dan zien we dat hij is onderkoning. Hij is het beeld van Jezus. Hij is er om de redding te brengen voor zijn broers. Dat is Israël. He, dus Jezus kwam voor Israël in eerste instantie. En in daarna ook voor de heiden. En dus Jozef was er. ...om een redding te brengen... ...voor zijn broers. En dan vervolgens maakt ze zich bekend... Hij zegt, ...ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. En dan gaan die broers terug... ...naar Jacob. En die zeggen dan... ...Jozef leeft! En dan zeggen: ja, maar ...nee... ...nee, dat is niet zo. En zeggen: zegt ja echt waar. We zijn er geweest. De onderkoning van Egypte. Dat is Jozef. En dan zegt zeg Jacob, nee. Ja, dat kan niet, mijn zoon is dood. En dan zegt die broer, het is echt waar. Hij leeft. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. In hoofdstuk 45, vers 16, toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Maar. Toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren. Leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: Genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien. Voordat ik sterf. Maar wat had, wat had Jozef dan gestuurd? Wat had Jozef dan gestuurd? Dat ze over indruk maakten. We lezen het een stukje eerder. Vers 22. Hij gaf hen allemaal, iedereen stel kleren. Benjamin gaf hij zelfs 300 zilverstukken en vijf stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo zo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen. En 10 ezelinnen die koor en brood droegen. En proviant voor zijn vader van onderweg. En zo gingen ze op pad. Er kwamen wagens vol geladen op Jacob af. En toen hij dat zag, toen zei hij... Jozef leeft. Als de wereld ziet. Hoe het zit met de kinderen van God. Dan zullen ze zeggen. Jezus leeft. Jezus leeft. Wij zijn ambassadeurs. Zegt Paulus, Van Christus. Een ambassadeur. Hebben jullie wel eens gekeken naar de woningen van een ambassadeur in Amsterdam? Bij het museumplein. Die zijn niet klein. Die zijn mooi, groot en van binnen helemaal top. Een ambassadeur heeft ook een prima salaris en hij heeft elke avond caviaan. Denk ik. <lacht> ik weet niet, maar het zijn al zoveel recepties en zal, weet ik veel. Maar in elk geval, een ambassadeur is een afgevaarde van een land. En wij zijn afgevaarde van Jezus Christus. En wij denken dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van de Vader. En wij delen in zijn overvloed. Er is dus de reden waarom wij verspoedig moeten zijn, is om de wereld te laten zien dat Jezus leeft. Dat er een God is die leeft. Amen. Denk je dat je indruk maakt op iemand in de wereld? Op het moment dat er nog geen euro hebt om aan je kant. Hoe zeggen ze dat? Een euro in komt te krab of zo. Hè? Ja, dat is toch echt suf. En dat is gewoon niet wat indruk maakt. Ik zou zeggen, wat indruk maakt, is dat wij als kinderen van God beginnen te regeren. Dat wij degene zijn die de bedrijven starten. Dat wij degene zijn die de mensen aannemen in onze bedrijven. Dat wij degene zijn die zeggen van, we gaan goed met ze om. We zegenen ze. En bij de we hebben veel klanten. En we krijgen de klanten bij. En we doen, snap je waarom? waarom? Waarom moeten we zo, lachten, zo lang wachten? totdat, totdat de christelijke uh, Steve Jobs opstaat. Hey, waar is die? Ik zou zeggen, de joden hebben het vaak nog beter begrepen dan wij. Statistisch ook nog. Als je kijkt naar de, rij, naar de, naar de, naar de lijst met rijke uh, Amerikanen, ik geloof dat het Fortune 500 heet of zoiets, en dan, is, dan is 2% van de wereld, 0,2% van de wereldbevolking is joods. En 2% van de lijst van die 500 is ook joods. Statistisch zijn er gewoon heel veel joden. Ze hebben ook de naam, dat is een rijke jood. Zij zijn degenen die het bankensysteem in handen hebben. Denk maar aan de roadshields. En dat is allemaal niet voor niks. Ik zeg nou, hoe kan dat nou? Dat heeft alles te maken met de zegen van aarde. ik zal er straks nog iets over uitleggen. Maar wij zijn niet minder dan onze, dan onze Joodse broers en zussen. En Wij hebben dezelfde zegen ontvangen. Dankzij Jezus Christus. Het zou zo moeten zijn dat wij wandelen in die overvloed... Dat wij degene zijn die de ideeën krijgen, dat wij degene zijn die de bedrijven starten, dat wij degene zijn die, die de mentaliteit hebben van een geven, dat wij degene zijn die de voedselbanken runnen, dat wij degene zijn die gewoon verschil maken. He, als je kijkt wat, wat er gebeurde in Battle, He, in Battle was een enorme brand He, in, in, in het gebied daar. In Battle, Redding, Californië, is een grote babeschool van Bill Johnson, een grote kerk. En wat er gebeurde was een enorme enorme, enorme branden daar. Een heel groot deel van redding brandde af. En wat deed de kerk? Ze startten gelijk een enorme actie om voedsel te brengen, eten, eh, drinken te brengen, te helpen, live weet allemaal. En op een gegeven moment besloten ze om elk getroffen gezin te zegenen met duizend dollar. Met duizend dollar. En toen dacht ik, wauw, ik denk, dat is ambassadeur zijn van een God die overvloed heeft. En dan hoor ik de verhalen terug van zeggen, ik heb niks met het geloof. Ik heb ook niks met die kern. Maar dit moet wel de liefde van God zijn. Dan denk ik van, ja, dat is hoe het werkt. En dan zal de wereld zeggen, Jezus leeft. Net Zoals Jacob zei, Jozef leeft. Het is een belangrijke reden om je achterhoofd te halen. En Laat je niet wijsmaken dat voorspoed niet voor vandaag zou zijn, niet voor jou zou zijn. Laat je niet wijsmaken, doe maar normaal. Hoezo doe maar normaal? Ik wil helemaal niet normaal. Ik wil gewoon meer dan normaal, ik wil overvloedig zijn. Niet zozeer omdat, kijk, ik eet geen drie biefstukken per dag. Dat is niet lekker voor mijn baard. Ik eet er alleen één trouwens. Hè. En dat is wel. Ik mag bewijzen van. En dus die zegen is bedoeld om door te geven aan een ander. Om tot zegen te zijn. En meer en meer en meer en meer en meer en dus er was iemand, er was een, een Fransman, Le Tourneau heette die man. En die was overtuigd christen en wat hij deed was, hij, hij gaf steeds meer, hij gaf steeds meer. En hij op een bepaald moment leefde hij van 90% of van 10% wat hij verdiende, 90% gaf hij weg. Maar wat er bij hem gebeurde was, hij had allemaal ingenieurs in dienst, van die slimme gasten. En hij maakte van die grondverzetmachines, van die ketterpillen, uh, graafdingen en zo. En wat er gebeurde is, dan lag hij te slapen en dan gaf God hem gewoon een nieuwe graafmachine in gedachten. En dan ging hij de volgende op, ging hij naar zijn werk. En dan riepen die, die gasten bij elkaar. Die gaan zitten. Hij pakte een stift. En hij begon gewoon die graafmachine uit te delen. Die, dat is ons nieuwe product. En dan zei de ingenieurs. Ja, hoe, hoe kan je dat weten? En zegt: even, heeft God me verteld? En zo. En, en zo maakte Zo, zo, zo runde hij zijn bedrijf waarom Omdat de zegen van God erop was. En dus hij maakte echt impact. En ik vind dat mooi. Ik vind dat echt mooi. Een impact te maken en iedereen kan het op de plek waar hij zit. Je hoeft niet ondernemer te zijn om impact te hebben, je kunt ook gewoon. Uh, maar, ja, zelfs al. Ik, ik sprak iemand die zat in de bijstand. En hij zegt, ja, ja, hoe moet het nou? Ik zeg, nou, wat is nou jouw passie? Mijn passie is poezen en kittens. Dus ik zeg, nou, dat is geweldig. Ja, zegt ze, want ik heb ook af en toe een nestje. En, uh, en dan verkoop ik die, uh, die kittens en zo. Ik zeg, nou, ik zeg heel goed, go on. Ik zeg maar, en toen dus begon ik met haar te praten. Ik zeg: Joh, maar als je nou zeg maar. eens wat vaker een mesje uh, neemt. Want je, bent toch dol op die katten? Hè? Dan, dan, dan doe je niet één mesje per jaar, doe je er gewoon vier. Ik zeg: Wat vragen dan voor zo'n voor zo, voor zo, uh, beestje? Ja, 100 euro. Ik zeg veel te weinig. Ik zeg: Weet je, doe gewoon 600. Hè? En zo begon ik met haar te praten. En uiteindelijk ging zij ook die adviezen opvolgen. En zij werd voorspoedig. Zij verdiende gewoon echt een echt tienvoudig of zo. Van wat ze eerst verdiende. Waarom? Omdat zij eigenlijk, ze had, ze had hulp nodig om te ontdekken dat ze echt wel ideeën had. Hè, en dat, en dat, dat toen ik vragen stellen, begon het aan te wakkeren. En, en, en ik zeg, joh, waarom laat je niet iemand anders ook gewoon een nestje nemen? Dan ga jij dat allemaal regelen met de dierenartsen, die, die spuiten, die dit en dat. En dan, en, en, nou ja, goed, ik ga het nog niet uitleggen, want het is een, niet zo'n interessante kat, hè. <lacht> maar om, om aan te geven dat, dat iedereen is in staat om welvaart en voorspoed te creëren. Zelfs mijn kinderen kunnen dat, hè? Van, uh, met, met, met ideeën. Hè? Dus, 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 dus nu kwam mijn, mijn zoon naar me toe en zegt hij: papa, we gaan in de merk kleden. En ik zeg, oh wat leuk, we gaan in de merk. Hij zegt, wat gaan we dan doen? Hij zegt, nou zegt hij, ik heb een creditcard nodig, mag ik die voor jou gebruiken? Ik zeg, nee dat mag niet. Hij <lacht> zegt, maar zonder creditcard kan ik het niet doen? Ik zeg, wat ga je dan doen? Ja, zegt hij, ik ga zo, 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 en dan heb je hebt een bepaalde uh, limited editions, en je kan het dan kopen, en je kan het dan doorverkopen, maar je moet er wel snel bij zijn. En mijn vriendje op school die verdient zoveel per jaar. is dus, waar? Ik zeg, ik ik nou, ik zei, weet je wat we doen? Ik zeg, ik heb nog een andere soort kaart. het is een soort debitkaart, daar kan je niet de schuld in gaan. Ik zeg, die mag jij gebruiken onder één voorwaarde, je moet me alles leren wat jij doet. Ik zeg, wel, ik vind het ook leuk. Nou, is goed, pap. Dus nu zitten wij in die business weer. Dus omdat hij gewoon het leuk vindt om dat te doen. En ik vind het ook leuk, en ik voorspel je, dat wordt gewoon een succes. Hij zegt, pap, ik ga 20% weggeven aan de kerk. Ik zeg, wat jij ja, wil, nee, joh. Heet, van, uh, hij zegt, ja, hij zegt, want ik geloof gewoon dat, gewoon, echt, dat gewoon dat er gewoon een blessing is dat het, dat het gaat door. Ik zeg ik geloof het ook. En dus we zijn nu, we hebben nog geen shirt verkocht, nog geen sneaker verkocht. En we zijn nu al voorspoedig. En hoe komt dat? Omdat het in het hoofd zit. Dus dat is wat de Bijbel noemt, met hoop, hoop is iets wat je, wat je voor je ziet. Het is een plaatje wat je creëert. En door, de, door dat plaatje wat je creëert, ontstaat de geloof. De, de goeroes in Nederland en in, in de wereld... Die, die, die verkopen dit als zijnde hoe het werkt. Dat is gewoon een Bijbels principe. En als jij ergens heen wil, dan is het belangrijk om er een plaatje van te creëren. En het beste is een Bijbels plaatje. Dus als wij voor ogen gaan houden wat de Bijbel over ons zegt. Neem het als voorbeeld. Deuteronomie staat de Heer zal de zegen over jouw gebieden. Dat is nogal een vette tekst. Dus op het moment dat je gaat zitten en zeggen: De Heer gaat ze zeggen, dan kan je een plaatje maken van God, die bij wijze van spreken met zijn vinger staat zo, met een enorme dagen met Dukkenhuis, uh, 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 bij wijze van een aantal, aantal krechten bij, en dan zegt: hey, Hé, jij! Ja. Zo stellen we dat dan voor. He, bij, het gaat niet om financiën, want ik, ik, ik vind financiën is echt het minste, he, dat ga ik zonder uitleggen, want het is: Het gaat, let op, dat je niet in je hoofd haalt om te zeggen, ja, hij praat alleen maar over geld. Want ik praat niet over geld, ik praat over het principe van overvloed. He? Dus en als je nu, als je bij wijze van spreken leeft van 100 euro in de maand en je hebt 200, dan ben je meer dan voorspoedig. Het zit niet in de hoeveelheid geld. He? Dus maar creëer een plaatje, creëer een plaatje in je hoofd van hoe je jezelf en waar je heen wil, en, en, en dat is babels om te doen. Dus waar wil jij heen? Welke baan wil jij? Welk bedrijf wil je starten? Welke ministerie wil je optijgen? Welk gebouw zou je willen? He, welke bediening wil je doen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En door het, door het te creëren, he, een managementgoedoele zegt van, als je wil afvallen, dan moet je een plaatje printen van een hele slanke vrouw of een hele slanke man en die hangt je dan aan de spiegel. En dan elke dag als je je tanden gepoetst, dan kijk je naar dat plaatje en ik zou je zeggen, het is waar. Het is echt zo. Maar het is een principe wat is gejat? En bovendien moet er helemaal niet zo druk zijn met de, hoe zwaar je in. Want als je gezond bent, dan gaat het vanzelf. He, maar, dus als je, als je geest gezond bent, gaat het vanzelf. He, dus maar om aan te geven dat de, de, de wetmatigheden, die werken wel. De wetmatigheden, zo, zo werkt het. Als je wat je in je hoofd creëert, he, zo zal het gaan. Die kant gaat. Oké, okay. dan nog even kort... Want het is al een tien van vier, je moet even nadenken. Uh, wat is voorspoed? En dus komen we eigenlijk bij het tweede. En dus het eerste, we dus eerst hebben we het nu gehad over het waarom. En waarom gebeurt dat je voorspoedig bent? En dus ben ik ook een beetje een leraar, soms een, uh, vlieg van de kant op, dan ik alle kanten op en begint echt te preachen. Maar ik heb eigenlijk vier punten aangegeven, die moet je vasthouden. En dus waarom voorspoed als je papa, je gezegend om tot een zegen te zijn, koningin bouwen en zo de wereld Jezus ziet die vier punten is belangrijk. Dan gaan we nu even kijken, dat is het tweede deel van mijn boodschap, dat is van wat is dan voorspoed? Tot hoe laat ze de bedoeling? Tot hoe laat ze doen? Kwart over vier. Goed, kwart over vier. Kwart over vier, dus we gaan nog vijf minuten hier hebben, Moet opschieten. Wat is voorspoed? Voorspoed is meer dan genoeg voor jezelf, zodat je kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dat is de basisdefinitie, die ga ik jullie laten zien uit 2 Corinthe 8 of 2 Corinthe 9. Even kijken hoor. Vers 10, 2 Corinthe 9, vers 10. Vers 8, 2 Corinthe 9, vers 8. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodig bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dan lezen we verder in vers 10. Hij die de zaai en zaadverschap mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaai, god, zaai goed moet toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God de weeg brengt. Dus wat God doet is, Hij is degene die jou zaad geeft. En sommige mensen zeggen, ja, ik wil wat geven, maar ik kan niet geven. Wat je dan moet doen is, vraag om zaad. En zeg dan, Heer, ik wil de komende week graag zaad om te zaden. En wat er dan gebeurt is, dat er de komende week dingen zullen gebeuren, waardoor je in één keer geld in handen krijgt. Moet je wel goed opletten... Want als je zegt van geef me zaad, dan moet je het zaad niet opeten. Dat is heel verleidelijk, hè? Want als je, niet, als je iets niet hebt, het is makkelijk om te zeggen, nou, als ik morgen 10.000 euro heb, hè, nou, dan wil ik ook 10.000 euro weggeven. Maar, als je dan daadwerkelijk dat geld in de hand hebt, dan begint er een andere kracht te werken. En dus je moet wel, je moet wel echt gewoon opletten. Want de boze wil niet dat we zaaien. Maar in de Bijbel zegt hij heel duidelijk dat het God is die zaad geeft om te zaaien. Dus als je geen zaad hebt, ik geloof dat iedereen zaad heeft, dan misschien wil je meer zaad. En als je meer zaad hebt, kun je meer, meer zaaien, kun, kun je meer oogsten. Dan kun je dat aan God vragen. Heer, geef me zaad. En ineens komt er iemand naar je toe en zegt, nee, ik moest naar je denken wil ik graag aan je geven. En dan krijg je 50 euro in de handen, 100 euro in de handen. Of in één keer komt er een brief op de mat... Van de klassen die zegt, ja, we hebben nog even een, een naheffing in uw voordeel. Heeft hier heeft u 2000 euro. He? En je zegt, nou, dat overkomt me nou nooit. Nee, maar je hebt er nog nooit op gevraagd. He? Dus, dus ja, maar dat zeg ik even een beetje zwart weet, Ik had het laatst, dat ik dacht van, ik, ik geef wel veel weg. Samen en ik vind het heerlijk om te geven. En laatst, ik zei tegen de heer, een jaar geleden heer, ik wil ook wel eens een keer meemaken. Dat ik zomaar van iemand een vlok krijg. We hebben nog nooit meegemaakt. Het lijkt me gewoon leuk, niet omdat ik een vlog nodig heb, ik wil gewoon graag een keer meemaken. He? Dat was mijn gebed. Een week later was ik met iemand aan het lunchen, en die zegt: ja we waren het eigenlijk al vier maanden van plan, uh, maar het is er steeds niet van gekomen, maar we hebben, we hebben echt iets voor jou, we willen echt in jou zaaien. En je raakt het al. Hij gaf me een envelop, zit 200 euro in. En het raakte me zo ongelooflijk. niet omdat ik heel erg van slag was van die 200 euro, maar wel omdat ik gewoon zo de liefde van God zag, die zei van, joh, ik heb je gehoord. En als jij dat nou graag wil, joh, dan, dan geef ik jou dat. Nee? Dus het is goed om de dingen te vragen aan Heer En ook heel concreet te vragen. Ik denk dat wij heel vaak niet concreet vragen. Maar God wil graag gevraagd worden. En laat bij alles je wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. En dan moeten we het ook doen. En niet van, ah, hier, doen van de zorg. Nee, maar wat wil je dan hebben? He, wat wil je dan? He, ik heb er heel veel van geleerd, door die ervaring heb ik er heel veel van geleerd, om me heel concreet te vragen. Ik zeg, heer, ik zou graag dat dit en dat en dat gebeurt. Maar als u een beter plan hebt, gewoon goed. Dat is gemist, maar ik denk dat dit gewoon een goed idee is. He, dus, uh, uh, dan ben ik weer van mijn pad af. Dan ben ik moet eerst een stokje rijden. is, meer dan genoeg voor jezelf en zodat je nog aan een ander kunt geven. Daarom is het voorstel ook niet af te meten in geld. He, want de ene heeft uh, meer nodig dan de ander. Maar het gaat erom dat als je bij de Albert Heijn staat en je hebt je boodschap in je kart en je gaat pinnen, dat dat ding niet zegt onvoldoende saldo. Dat is te kort. Dat is niet goed. He, of dat op het moment dat jij... Uh, dat, dat je gewoon zeg maar, in beslag genomen wordt door financiën, of door, door gebrek of door tekort. En ik zou zeggen, het merendeel van de mensen heeft daarmee te maken. Daarom is het ook zo belangrijk om dit woord te horen vanmiddag. Het merendeel van de christenen leeft niet in overvloed. Ik ga ook straks uitleggen wat je moet doen om er wel in te komen. Hun leven niet in overvloed. En het is geen beschuldiging, het is ook geen aanklacht, het is ook geen veroordeling, zo moet je het niet laten binnenkomen. Het is belangrijk om te gaan ontdekken hoe het werkt. En dus als je, als je gewoon niet weet hoe het werkt, is het belangrijk om te gaan ontdekken hoe het werkt. Dus, dus, dus wat is voorsprong? Voorsprong is meer dan genoeg. En God heeft die voorsprong voor jou, waarom heeft hij die voorsprong voor jou? Omdat Jezus het betaalde aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis ging, ging Hij aan het kruis niet alleen maar voor onze vergeving van zonden. Hij ging aan het kruis voor onze gezondheid. He, door, door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dat weten we, de meesten weten dat wel. En er wordt ook wel veel over gepreekt. Dus er kwam weerstand tegen, maar ik denk dat genezing wel redelijk geaccepteerd is. Vergeving al helemaal. We weten allemaal, Jezus ging aan het kruis en wij vergeving hebben ontvangen. Maar Jezus ging ook aan het kruis voor onze overvloed staat, hij was rijk, maar in zo'n willen van ons arm geworden, zodat wij door hem rijk zouden worden. Jezus was rijk, weet je waarom hij rijk was? In het hele leven van Jezus, tijdens de bediening van Jezus, ging hij rond en had hij geen tekort. Sterker nog, hij had een penningmeester. Hij had Judas bij zich, die ervoor zorgde dat er geld was om uit te delen aan de armen. En toen Judas wegging tijdens het laatste avondmaal. Toen dachten de discipelen, hij zou al op pad gaan om nog wat te moeten regelen voor de armen. En dus Jezus werd onderhouden door allerlei mensen die hem ook dingen kwamen brengen. Hij had een heel mooi kleed aan, wat zo mooi was dat ze het erom dobbelden in plaats van het te verknippen of te verscheuren. Dat deden ze niet. En toen hing hij daar, naad aan een kruis. He, hij was helemaal. Heel alles was hem afgepakt. En vervolgens werd hij verlaten door God de Vader. Er was over nagedacht dat er in de Bijbel staat: God is licht. God is licht. Maar wat gebeurde er toen, toen, God, toen God Jezus verliet? Het, toen werd het donker. Het werd pikken donker. En dan zegt Jezus, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De rijkdom van Jezus was niet zozeer de euro's die hij bij zich had, de kleren die ze zich had, nee, zijn rijkdom was de toegang tot de Vader, de toegang tot zijn bron. Als jij toegang hebt tot jouw bankrekening, tot jouw bankrekening waar genoeg op staat, dan heb jij dan heb jij toegang tot een bron van voorziening. Dat was bij Jezus ook. Jezus had toegang tot alles wat de Vader had. Dat maakte hem rijk. En hij werd arm. En hoe werd die arm, hij ging na toen kruis en God de Vader verliet hem. En toen is scheur, scheurde het voorhangs in twee. Waarom? Zodat wij weer toegang hebben tot God de Vader. En niet alleen maar, niet alleen maar voor genade en voor vergeving van zonde, niet alleen maar voor genezing, nee, ook voor die overvloed die, die daar ligt. Dat is hoe het werkt. Wij als kinderen van God zijn erfgenaam. Ik kan erfgenaam zijn van mijn vader. Stel dat mijn vader miljonair is. En hij heeft uh, 25 woningen in elk land van Europa heen. En hij heeft allemaal boten. Hè? En ik ben een erfgenaam. Dan kan ik hem bellen en zeggen van. Hé pa, ik wil morgen eigenlijk naar Frankrijk. Kan ik dan even in dat huis? Dan zeg ik ja, prima jongen. En dan ga ik daarheen omdat ik een erfgenaam ben. Hè? Wij zijn erfgenaam van God. Mede erfgenaam met Jezus Christus dat we. Dus wij hebben toegang. We hebben toegang tot voorziening. Niet om mezelf in te zwelgen. Het is niet zo dat we denken van nou, ik, 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 dat is het verhaal van de rijke dwaas. De rijke dwaas zei van oké, okay, ik heb een grote oogst binnengehaald. Wat zal ik doen? Nou, ik zal rijken, ik zal een grote schuur bouwen. En dan ga ik alles opslaan. En dan zal ik bij mezelf zeggen oké, okay, nu kan ik mijn pensioen, nu kan ik uitrusten. Hij was alleen maar bezig met zichzelf, met zijn eigen mindset. Of met, met zijn eigen ik, met zijn eigen voorziening. En dan zegt Jezus, je bent een dwaas. Maar was, was die man een dwaas omdat hij een grote oogst had binnengehaald? Nee, daarom noemde Jezus hem geen dwaas. Want dan zou Boaz ook een dwaas zijn. En Salomo en David, en Isaac, en Abraham, en al die gasten in de waarheid. Nee, Jezus zegt, je bent een dwaas omdat je alleen maar bezig bent met jezelf. Ik zal grotere schuren bouwen, ik zal dit doen, ik zal dat doen, want dan kan ik lekker gaan liggen. En dan kan ik lekker uitrusten en dan hoef ik niet meer zo hard te werken. Hij was helemaal niet bezig met dat reden van voorziening. Ik zou zeggen, op het moment dat jij begint te begrijpen dat voorziening je gegeven wordt om door te geven, dan word je een pijp waar voorziening doorheen stroomt en behoorlijk lekker blijft plakken aan de wanden. En dan zeg je nou, weet je, dat is, gewoon, dat is, dat is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. En laat het lekker stromen door je heen, des te meer, des te beter. He? Maar op het moment dat je zeg maar, dat door die pijp heen laat stromen, het blijft gewoon, gewoon aan je plakken. En, en, en God zorgt goed voor ons, God zorgt goed voor jou. En dus de voorstel heeft alles te maken met wat Jezus betaalde aan het kruis. He? Daarom wordt er ook om gevochten in de geestelijke wereld om je wijs te maken dat het niet waar is. We zeggen je, ja, dan leven maar sober, beter. Hoezo is dat nou beter? Maar als jij de boodschap van je buurvrouw niet kan betalen, hoezo is dat dan beter? Dat is helemaal niet beter. Dan zeggen mensen, ja, we moeten tevreden zijn met wat we hebben. He, ik ben niet zo gericht op uh, het maken van geld. Dan zegt, nee, het zou wat meer moeten zijn. Dan kun je meer zeker zijn voor een ander. He, als het gaat om een egoïstische houding, is dat een egoïstische houding. Zo van, ja, als ik maar genoeg heb, hoezo als jij maar genoeg hebt? Nee, we moeten het alert zijn op waar we een ander kunnen blessen. En, en, en dan zul je merken dat, dat, dat God ook meer begint te geven. Meer begint toe te vertrouwen. Het heeft dus alles te maken met de zegen van Abraham. Waar ik nog kort even wat over zal zeggen uit Galaten 3. En wat is nou de zegen van Abraham? Uh, dat is eigenlijk het volgende. God zei tegen Abraham, ik ga je zegen. Ik ga je land geven en ik ga je nageslacht geven. En dat deed, dat deed hij ook. En vervolgens zien we in het leven van Abraham dat hij gezegend wordt. Het is zelfs zo op een bepaald moment, dan, dan, uh, dan heeft hij vijf koningen overwonnen. De twaalf kennen we misschien, misschien niet. Maar in elk geval, hij zit gewoon rustig bij zijn tent. Dan komt hij naar hem toe en zegt, ze hebben je neef lot gevangen genomen. Nou, zegt: zeggen ze, neef lot gevangen genomen ja, ze hebben hem gevangen genomen. En ze hebben de koning van Sodom gevangen, gevangen genomen. Dat is een veldslag. Van vijf koningen tegen vier koningen. En Lot is ook gevangen genomen. En wat doet Abraham dan? Hij roept al de mannen die kunnen vechten, zegt hij, te wapen. 387 of zo. Of 67 of zo. Kleine 400. En hij gaat er achteraan. Met 400 man tegen een enorme legermacht. Vervolgens behaalt hij de overwinning. Komt hij terug. En dan zegt de koning van Sodom. Hè, van Neem maar wat je wil hebben. En dan zegt Abram, ik zal niks van je aannemen. Want niemand zal kunnen zeggen, ik heb Abram gemaakt. Dat was de mindset van Abram. Hij wist, die overwinning heb ik niet zomaar behaald. Die overwinning heb ik behaald, omdat ik, hem, omdat ik gewoon een verbond heb met de allerhoogste. En waarom zei hij tegen Lot, kies jij maar op. Welk land wil jij hebben? En Lot keek om zich heen. Hij dacht: oh, dat is mooi, dat is groen, huiswater. Hij zei: geef mij die van maar. Geef mij dat stuk maar. En de andere kant was woest, een lelijk woestijn. Maar Abraham zei: Nou, dat is goed, neem jij dat maar. En vervolgens, hij had het nog niet weggegeven. Of God zei tegen Abraham: Hé, hey, kijk eens om je heen. Kijk eens naar het noorden, het oosten, het westen, het zuiden. Kijk er eens naar. Hij zei: het zal ik je allemaal geven. Abraham wist dat hij een bron had. Die niet opdroogd. Abraham wist van het, maakt niet uit. Want ik ben altijd geblest. Ik ben altijd gezegend. Want de gunst van God is op mij. En dus dat is de zegen van Abraham. Dan lees ik in gelaten 3 vers 13. Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan hun hout houdt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heiligen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Door het geloof, dus wat ontvangen we? Ontvangen twee dingen: we ontvangen de zegen van Abraham, dat is alleen al heel mooi. Maar we ontvangen ook nog de belofte van de Heilige Geest, de Heilige Geest woont in ons. Hebben jullie wel eens afgevraagd? Ik reed hier naartoe, onderweg hier naartoe, zei ik weer. En natuurlijk heel vaak: ik zeg, wilt u me nog een mooie openbaarheid voor vanmiddag, en toen. Uh, was ik even stil. En toen zei de heer Gideon. Hij zei: Gideon, wat is het nou met Gideon? En toen zei de heer: van uh, Weet je nog dat hij de overwinning behaalde? Met 300 soldaten. Ik zei: Ja, dat staat er. Zei, weet je ook hoe hij dat deed? Ik zeg: Ja. Ik zeg: Volgens mij met fakkels die ze in een kruik stopten. En dan sloegen ze die kruiken op. Ik zei: Ja, ja. Hij zei, wat wordt er in de Bijbel gezegd over een kruik? Ik zei nou, volgens mij zegt pauze ergens dat we, dat we een schat hebben in aarde kruiken. Zo staat Hij zegt, en toen zei de Heer van hem, wat denk je dat het vuur dan is? Hij zei, dat is de Heilige Geest. Hij zei, waarom denk je dat de kruik kapot geslagen moest worden? Zodat het, het vuur zichtbaar beweegt. En dat is waar wij vandaag mee te maken hebben. Wij zijn, wij hebben de geest van God in ons. We hebben de kracht van God in ons. We hebben in ons om verschil te maken. We hebben in ons om echt impact te hebben in de maatschappij, in onze bedrijven, in onze banen, in ons alles. Die impact hebben, want de geest van God woont in ons. We hebben niet alleen maar de zegen van Abraham, we hebben ook de, de belofte van de Heilige Geest in ons wonen. En wat er voor nodig is, is dat onze kruip kapot gaat. Onze kruip is zeg maar... Hoe we het zelf zouden willen doen. He, dat, is onze, dat is onze eigen kracht. He, onze kruip is dat we zeggen maar zeggen, ja, maar als ik het nou zo doe of zo doe. He, of of, of ja, misschien toch zo. Nee, dat moet eigenlijk allemaal kapot. We moeten, we, moeten, we moeten, zeg maar, sterven aan onszelf. Sterven aan ons vasthouden aan financiën. Sterven aan ons vasthouden aan zekerheid. We zeggen, nee, laat dat maar kapot gaan. Want God is mijn bron en hij woont in mij met zijn heilige geest. Ik denk, dat is actueel. Geldt ook voor mij. Ja, het is niet zo dat ik daar niet meer mee te maken heb. Ik heb net zo goed te maken met de kracht van geld, de kracht van financiën, de kracht van voorziening. En ik denk van, mm, weet je, als er een klant opzegt bij ons bedrijf, dan denk ik, ah, oh, uh, als we niet, niet, niet maar nog meer klanten weggaan. Want dan komt het wel eens een beetje, een beetje omlaag. En dan komen die gedachten in mijn hoofd. En die moet ik een halt toevoegen. En dan gaan We gaan zitten met mijn compagnon, binnen elke dinsdagmorgen met elkaar. En zeggen: we, Oh, wacht even. Wij zijn kinderen van de allerhoogste God. En de zegen van God rust op ons. En daarom spreken we uit. Dat nieuwe klanten komen, betere klanten komen. Want we zijn de kop en niet de staat. We gaan omhoog en niet omlaag. En dan proclameren we, zodat we geloof ontstaat. Dus we hebben allemaal te maken met aanvechten. Op dat gebied: de, de ene hier, de ander daar. Als je een kerk hebt, misschien een beetje ja, Komt er maar genoeg geld binnen? Of hoe zou het gaan? He, als, je, als, je, als je moeder bent en zegt, nou weet je, als, als, als we straks die rekeningen van school komen, en al die, die bijdragers en weet ik wat allemaal, gaat het allemaal lukken. Schoolreisjes, excuses en weet wel weer 350 euro. En dan moet het allemaal. He, en dan komt die gedachte naar naartoe van, gaan we het wel redden? Is er wel genoeg? Misschien moeten we wel wat minder geven. En dat is de aanklacht, dat is de boos die probeert om te roven. En dan is het belangrijk om te beseffen, hé hey, wacht even. Volgens mij zegt het woord van God, dat ik de zee van Abraham heb. Volgens mij zegt de Bijbel dat God geen onderscheid heeft in personen. Hij heeft geen lievelingetjes. Hij vond Abraham niet, niet liever dan dat hij mij vindt. He, het is niet zo dat je Salomo meer wilt zegen dan dat hij mij wil zegenen. Nee. Jezus betaalde aan het kruis voor onze overvloed. Het is aan ons om het in ontvangst te gaan maken. Dus de sleutel is, en daar gaan we het straks over hebben. Hoe? He, hoe doen we dat? He, dus als we weten van... Waarom God ons voorspoedig wil maken, hebben we het wel gehad. Waarom wil hij dat? Vier redenen hebben we het over gehad. En volgens hebben we het over gehad, van, maar wat is dan die voorspoed? Dat is de zeven adem, dat is de overvloed. Meer dan genoeg. Dat is gewoon stralen, schitteren. He? Dat is wat God ons wil geven. Maar de praktijk kan zijn dat je hier zit en zegt van ja, maar. En Nu even terug naar de realiteit. He? Nu even terug naar mijn... Naar mijn app, naar mijn bankierapp. Of werk? Min zoveel. Hoe werkt het dan? Hoe doen we het dan? He? En dan gaan we straks nog naar de pauze over hebben. Van hoe kun je nou wandelen in die voorziening die God al voor je heeft? Hoe kun je nou de principes toepassen waardoor je zult merken dat het verandert? En ik beloof je werkt. Het werkt echt. Het is geloof wat we nodig hebben om erin te wandelen. Gaat zover. Zijn al tijd. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen.